0: Bonjour et bienvenue sur « Vivre avec bon sens », le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Richez, coach holistique. Multipli engagé, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Courage d'être sincère. Aujourd'hui, on va parler de célibat. Pour celles et ceux qui ont suivi la mini-série en toute intimité, je vous ai partagé l'un des moments les plus courageux de ma vie, celui de sortir d'une relation de 11 ans. Celui de plonger dans un inconnu. Celui du célibat, que je n'avais pas retrouvé depuis l'âge de mes 18 ans. Ce statut de célibataire, il n'est pas très valorisé par la société. Il est même plutôt considéré comme dégradant, voire immature, ou encore peu stable. C'est un statut qui doit être temporaire. Si ça commence à durer, on va vite venir vous remettre en question. C'est une situation que j'ai plutôt bien vécue, moi, en tant que célibataire, à 31 ans. Mais les personnes autour de moi me renvoyaient tous les mythes autour du célibat. Celui d'être tantôt instable, tantôt malheureuse, et de devoir retrouver vite quelqu'un, parce qu'en en fait, être célibataire, c'est comme avoir une maladie et ne pas la soigner. C'est la nouvelle gangrène. Alors qu'en fait, moi, je voyais le célibat comme l'ouverture sur un champ des possibles. Comme un temps qui m'était dédiée pour que je puisse remettre un petit peu ce qui était important pour moi et justement avoir la sincérité de me dire « Non, bah ça, ça n'allait pas, ça, ça ne me convient pas. » Être célibataire en 2022, c'est aussi quelque chose qui est là pour euh, amuser la galerie. Vous devenez un petit peu l'attraction des autres. En tout cas, l'attraction des couples qui sont bien installés dans cette norme et qui attendent vos nouveaux épisodes comme si vous étiez la nouvelle série en cours. Mais est-ce que moi, je me permettrais de leur poser la question à eux « Et vous, votre série, elle en est où » Est-ce que ça y est, vous vous êtes déjà fait bouffer par la routine Qui a trompé l'autre en premier Non, je crois pas. Alors que moi, on se permet de me demander « Alors, t'as quelqu'un en ce moment C'est quoi ta dernière aventure »« Dis-donc, tu sors beaucoup Tu fais des rencontres Il y a des coups d'un soir ?» Comme si l'intimité d'une personne célibataire était devenue totalement inexistante et que celle du couple était préservée. J'étais sortie du statut de couple pour qui on a encore de l'indulgence. Parce que dans un couple, lorsque ça va mal, on va toujours trouver des excuses. C'est normal, dans un couple il y a des hauts et des bas, et puis on n'est pas vraiment dans le couple, on ne sait pas ce qui se passe. Puis c'est normal, avec le temps, le désir s'amoindrit. Alors que quand on est célibataire, on ne peut pas avoir de période de haut et de bas. Si on ne trouve pas quelqu'un, c'est de notre faute obligatoirement. On est soit folle, soit trop difficile. Le célibat, c'est un peu une course contre la montre. Surtout quand vous avez 31 ans. Vous êtes encore dans l'âge où vous avez le droit de vous autoriser à ça, et en même temps, il faut penser à avoir des enfants. Finalement, on ne peut pas décider d'être célibataire par choix. On ne peut pas clamer haut et fort, non, je suis désolée, j'arrête de me contenter du minimum. J'arrête de trouver la médiocrité suffisante. J'arrête de choisir un pseudo-confort où je joue plus à la maman qu'à l'amante débridée. Et surtout, j'arrête de croire que dès qu'on sort du célibat, c'est pour pouvoir aller vers la promesse d'un idéal, d'un bonheur absolu. Non, le couple n'est pas synonyme de réussite et de bonheur. Cette période m'a appris différentes leçons de courage. La première, me revendiquer. Revendiquer que l'on peut être bien seul et que être célibataire, ça ne veut pas dire que toutes les portes sont ouvertes. Car outre le fait que vous devenez l'attraction des autres, vous devenez aussi la proie à ceux qui ont un jour fantasmé, à ceux qui s'ennuient dans leur couple, à ceux qui pensent que lorsque l'on est seul, on est ouvert à toutes les propositions. Et que refuser, c'est presque indécent. J'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, être célibataire, c'est un open bar. C'est un espace-temps où en une minute, vous pouvez entendre « T'as pas l'air d'être une fille facile, mais j'aimerais bien finir dans ton lit ce soir. » Et « Je ne comprends pas pourquoi tu es encore célibataire, parce que tu es vraiment bonne à marier. » Est-ce que c'est ça le choix que m'offre la vie Être la putain ou être la mère au foyer Franchement, ça laisse à désirer. En fait, si on prend un petit peu de hauteur, le célibat dérange ou questionne uniquement ceux qui ne sont pas bien avec eux-mêmes. Et ça vaut pour d'autres sujets d'ailleurs. Ceux qui ne supportent pas la solitude, ou bien ceux qui sont envieux d'avoir plus de possibilités dans leur vie. C'est comme un miroir de vérité. Pour moi, l'expérience du célibat, elle invite à accepter d'être à contre-courant, de sortir d'un cadre, d'un moule, pour pouvoir désapprendre certains schémas, certains mythes, une certaine construction collective, sociétale, pour pouvoir réapprendre, re-questionner ce qui nous convient. Par exemple, j'ai remarqué que toutes les histoires qui n'étaient pas officielles, c'est-à-dire là où on ne présente pas la personne, soit à la famille, soit aux amis, n'étaient comme pas comptabilisées. Comme si ces relations étaient simplement des anecdotes, des histoires sans importance. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Être en couple. À partir de quel moment tu présentes quelqu'un À partir de quel moment tu peux lui dire que tu l'aimes À partir de quel moment la relation devient importante Est-ce que la relation devient importante quand t'as décidé que t'allais acheter une maison, te marier, faire des enfants et avoir un golden retriever Non, je crois pas. Est-ce qu'on pourrait pas justement se questionner sur nos différents fonctionnements et d'arrêter de voir les choses de façon binaire. En tout cas, pour moi, c'est ce qui a été précieux dans cette observation de moi-même, dans ce célibat, dans ce statut, dans, dans cette danse. D'accepter de sortir des clichés, le célibat, c'est la luxure temporaire et le couple, c'est la stabilité joyeuse. Acceptons de tout remettre sur la table de redéfinir les règles de couple, les règles du célibat, et de faire avec nos propres règles. Ce ne sont pas deux statuts à opposer, le couple versus le célibat, mais plutôt des individus comme vous et moi à questionner, des individus à rendre plus responsables, plus audacieux, plus en lien avec leur loyauté personnelle. Avant d'avoir ce regard neuf sur le célibat, je me suis raconté de gros mensonges. Le premier, c'était qu'on ne pouvait pas tout avoir. Cela laissait sous-entendre que lorsque j'étais dans un couple, il fallait que je me contente. Que je ne pouvais pas avoir l'ensemble des critères qui étaient primordiaux pour moi. Alors non pas des critères qui proviennent d'une liste d'une personne idéale, mais plutôt des axes en lien avec mes valeurs profondes. Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de se contenter, de se résigner eh bien Déjà premièrement, j'avais la peur de finir seule, la peur de ne pas suffisamment plaire parce que je manquais de confiance en moi, la peur de ne plus être aimée parce que je manquais d'amour pour moi-même, voire même la peur d'être rejetée par certains. Alors bien sûr, quand j'étais dans mon couple, je ne conscientisais pas du tout de la même façon tout ce que je suis en train de vous dire. Et ensuite la seconde chose, c'est le manque d'estime pour moi-même. Si je ne connais pas ma propre valeur, si je ne connais pas mes valeurs, mon fonctionnement, qu'est-ce qui est important pour moi, et quelles sont les choses sur lesquelles je ne peux pas passer au-dessus, eh bien forcément, je vais me contenter. Je vais même glorifier la relation, alors que ça se trouve, elle ne me convient pas du tout. Parce que je pense que ce que je suis en train de vivre à ce moment-là, c'est quelque chose qui est totalement suffisant. Et je n'ai plus envie que ce soit suffisant. Je refuse de retourner dans un couple pour combler certains manques. Le fait que la personne puisse m'apporter de la sécurité, des challenges, de l'amour, peu importe. Je suis déjà complète toute seule. Je suis déjà géniale toute seule. Donc mon partenaire doit être mon équivalent. Il ne doit pas être là pour combler quelque chose chez moi ou répondre à un manque. Le manque je suis là pour y répondre toute seule. Et si j'ai quelqu'un finalement qui n'est pas dans mon même système de valeurs, il va vouloir combler ce manque. Le fameux rôle du sauveur. Et donc oui, c'est très douloureux de constater que l'on a fait des choix presque par dépit, comme une junkie qui voudrait absolument sa dose. Parce que justement, on manquait d'estime pour soi, on manquait d'amour pour soi et qu'on avait peur d'être ambitieux pour nous-mêmes. Alors ne vous méprenez pas, il aurait été bien plus facile pour moi de vous dire que le problème venait du partenaire. Qu'il n'était pas suffisamment si, trop assez ça, etc. Mais ça aurait été encore un mensonge. Et chacun de mes partenaires a été parfait. Pourquoi parfait Parce qu'ils font partie de mes choix. Et j'ai la chance d'avoir grandi en France et de pouvoir choisir mes partenaires. De pouvoir choisir si je reste ou si je pars. Et donc finalement, vous dire simplement que si l'autre avait changé, ça aurait été mieux, c'est faux. C'est être malhonnête envers moi, et ce n'est absolument pas reconnaître ma responsabilité que de rester ou d'être attiré par des partenaires qui ne me conviennent pas vraiment. Pour la simple et bonne raison que parfois, le confort nous attire vers quelque chose qui ne nous convient pas. Le confort peut être aussi quelque chose de désagréable. Une habitude inconfortable, mais que l'on connaît, et donc dans laquelle on retourne encore et encore. Si vous avez l'habitude de marcher avec un caillou dans votre chaussure, vous allez vous habituer à l'inconfort. Plutôt que de décider de retirer votre chaussure et de retirer le caillou. Et bien là, c'est exactement pareil. Nous sommes attirés par ce que nous connaissons. Que ce confort soit bon pour nous, ou mauvais nous reproduisons éternellement les mêmes schémas tant que nous ne décidons pas courageusement d'en sortir. Je n'ai pas envie de m'éteindre dans un couple. J'ai envie que cet espace serve à encenser toute la beauté que j'arrive déjà à faire émerger toute seule. Donc le second mensonge que je me suis raconté, c'est que le couple il était là pour que je sois plus épanouie. Non. Le couple pour moi c'est comme un écrin qui mettra en valeur un bijou. Ce n'est pas le bijou. C'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le gâteau. Et j'ai pendant des années construit cette croyance que le couple, c'était le gâteau. Que c'était ça qui allait me rendre heureuse. Que c'était ça qui allait me permettre de m'épanouir. Mais si déjà vous n'arrivez pas à être bien tout seul, heureux tout seul, Comment voulez-vous être heureux à deux Le célibat, il invite à ça. Il invite à ne plus avoir peur d'être seul. À apprécier sa solitude et même parfois à se dire oh, « Mais le jour où je vais rencontrer quelqu'un, ça va être difficile tellement j'aime passer du temps avec moi-même. » Alors j'ai envie qu'on déconstruise nos idées. J'ai envie qu'on ait de l'ambition pour nous. J'ai envie qu'on arrête de se raconter ces gros mensonges que dans un couple, il faut faire des efforts, qu'il faut faire des compromis. Non, je préfère penser que ça peut être fluide, que ça peut être évolutif. Et que si chaque individu au sein du couple s'écoute et a juste envie de prendre soin, de prendre soin de soi, de prendre soin du couple, les choses vont se faire en harmonie. Et plus avec une posture de contrainte, mais avec une posture de contribution. Et c'est totalement différent. En conclusion, célibataire ou en couple, ce n'est pas ça le plus important. C'est juste un statut social qui amène plein de clichés, plein de croyances. Ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est d'avoir le cran et la sincérité, de me demander, est-ce que c'est un espace qui me permet d'être moi-même, librement, de m'exprimer, de me revendiquer ou est-ce que c'est un espace qui m'éteint Et si c'est un espace qui m'éteint, comment je peux faire moi pour rallumer ce qu'il y a de plus vivant à l'intérieur Je crois que je devais apprendre à être pleinement responsable, à accepter de décevoir par rapport aux projections des autres, à accepter de perdre des personnes en cours de route, à accepter de m'être trompé, à accepter d'avoir donné ma confiance et à accepter aussi que nos choix peuvent être différents d'une relation à l'autre, d'une année à l'autre, d'une évolution à l'autre. Vous entendez souvent des gens qui disent « Il a pété un câble, elle a fait la crise de la quarantaine, il ou elle a tout plaqué. » Mais est-ce que ce n'est pas juste des personnes qui, à un moment donné, ont eu cette étincelle à l'intérieur d'eux et ça a fini par prendre feu Ils ont fini par se rendre compte de l'urgence d'avoir une vie qui leur ressemble à eux-mêmes et pas à celle des autres. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que celui-ci vous aura plu et vous aura amené à la réflexion. En tout cas, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Prenez soin de vous, je vous embrasse.